0: Sådan meget apropos, så er teksten til i dag øh, teksten om den rige bonde. Og jeg vil sige, så sent som i går aftes, fik jeg min hø høst i hus. Øh, det var ikke noget, jeg blev af. Der var 100, 150 små baller, så la blev ikke helt fuld. Men øh, i hvert fald så har der lige været i nærheden af, af den kontekst med den rige bonde. Eller i hvert fald der fik høsten i hus. <laughs> Den her søndag i dag, den hedder Første Søndag i Trinitatis. Og Trinitatis-tiden er den tid i kirkeåret, der går fra Pinse og så til Advent. Det er den lange tid, kaldes også den festløse tid, fordi nu har vi holdt alle festerne. Alle de store og revolutionerende begivenheder med jul og faste og påske, himmelfart og Pinse. Og så kommer vi til Trinitatis-tiden. Og det er en mere rolig tid. Det er en væksttid. Det er en omsætningstid. Og øh, det kan jeg huske på, fordi at, øh, kirkeåret er så pædagogisk indrettet, at de forskellige øh, højtider har fået farver. Og øh, trinitatis er grøn. Og som landmand, så ved man, at det er sådan vækst, vækstfarven. Det passer godt til naturen også, det der. Så vi er i gang med en tid, hvor livet skal vokse og modnes. Og det har jeg egentlig glædet mig til. Og så kom jeg skulle til at forberede en prædiken. Og så kommer den her tekst, og jeg tænkte, hvorfor ligger den lige her i starten af trinitatis -tiden? Og det vil vi kigge lidt på, men nu vil jeg læse den, og så kan I se, om I kan gætte, hvorfor den ligger her. Det er fra Lukas evangeliet, kapitel 12, vers 13-21. En i skaren sagde til Jesus, Mester, se til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, se jeg for at være på vagt for alt, eller over for alt kriskede, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har jeg overflodet. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis Mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høst? Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, så min ven, du har mig et gods liggende nok til mange år. Slå dig til ro, spis, strik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Yes. I dagens anledning vil jeg prøve at agere Jørgen Klemin, fordi vi skal tegne i dag. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ved, hvordan man laver en abefælde. Det har jeg været ved at studere lidt. Til i dag. Og der ligger mange, hvis man søger på Monkey Trap inde på YouTube, så kan man se uh, mange sjove eksempler på det. Men man gør det, at man laver et hul, enten ind i en kokosnød, eller i en krogge eller i et træ. Og her har vi et afrikansk træ, kan man se. Uh, man laver et hul ind her, som aben lige præcis skal få sin hånd ind, hvis den lige smyrer den ind. Ikke også? Og så laver man et hulrum herinde, som er lidt større. Og i det hulrum ligger man nogle lækkerier, som aben godt kunne tænke sig. For eksempel nogle jordnødder. Og så aber fordi er meget nysgerrige, det ved vi fra Peter Pedal, Også der er med på den del af kulturkanonen. Så stikker aben sin hånd ind og griber omkring de der jordnødder. Og så bliver hånden jo større, ikke også? Og så kan den ikke få den ud. Og så, og så sidder den fast der. Og den er simpelthen for grådig til at give slip om de jordnødder, som den så gerne vil have. Så den holder fast om den, og så sidder den jo der, og så kan den, der vil fange aben, gå hen og lægge en lykke om hals på den, eller, eller hvad man nu vil. Fordi aben sidder fast. Det var smart, ikke? Hvem der har regnet det ud? Og det var rigtigt rundt. I kan få nogen til kirkekaffe. Der var flere end dem, jeg skulle bruge her. Sådan er det. Spørgsmålet, som jeg stillede mig selv, da jeg læste den her tekst, er, hvorfor har kirkefædrene placeret den her tekst omkring den rigebunde, lige i starten af væksttiden, trinitatistiden. Det har de, fordi at der er noget, vi kan blive fanget af. Så der ingen verdens vækst overhovedet, kommer ud af alt det, som Gud han har forberedt i vores liv. Der er en ting, vi kan blive så fanget af, så der sker ikke noget som helst. Så der er ingenting, der vokser. Og det er penge. Det er penge. Og man kan sige, hey, så dumme er vi vel ikke. Altså, vi er jo ikke abe, vel? Altså, vi vil, øh, vi vil ikke gå i sådan en abefælde vel, så vi sidder fast der. Det kan vel ikke passe. En hver teenager ved vel også, hvis man hører ordet materialisme, at det har ligesom sådan en negativ valø over sig. Så det ved vi godt, ikke Men prøv at se på de ord, som Jesus han bruger i dagens prædiketekst. Han siger, se jer for at være på vagt. Vers 15. Se jer for for lige pludselig så er du gået i en fælde. Se dig for efter den fælde. Og være på vagt. For lige pludselig så er der noget, der har bidt sig fast. Som du faktisk skal være på vagt over for. At, ikke, at det ikke er bidt så fast. Og øh, jeg vil godt bekende og sige, at jeg kender til det her. Jeg kender til griskhed i mit liv. Jeg er grisk i min gamle natur. Så hvis I en dag skulle opleve mig som øh, gavmild, så kan I godt regne med det på grund af, Jesus. Han har været i gang med noget. Men øh, jeg har et godt eksempel på det. Før vi flyttede her til Kolding, der havde vi et rigtig lækkert hus øh, op med morhus og Randers. Og øh, vi vidste, at det var en gave for Gud, og vi var, for, vi var faktisk meget taknemmelige for det. Og vi havde sagt til Gud, tak Gud for den her gave. Vi vil lægge den over til dig, og du må bruge den, hvad det vil. Og når vi skal flytte en gang, så er vi klar til det. Men cirka hver andet år, så blev jeg opmærksom på, at jeg havde taget den gave tilbage. At jeg havde sagt, Haps Gud, den holder jeg lige for mig selv. It's my precious. Som de siger der i Ringenes Herre også. Det er mit hus. Det giver mig noget komfort. Det giver mig en identitet. Og det giver mig en sikkerhed. Det giver mig virkelig en komfort. Fordi vi boede rigtig, rigtig godt og smukt. Og det giver mig en identitet. Det siger mig noget om mig som mand. For jeg har selv bygget det. Og det giver mig en sikkerhed økonomisk at have det her hus. Så lige pludselig så blev jeg flere gange over de år, vi boede i det hus opmærksom på, at jeg havde sagt, hapskud. nu er det mig, der bestemmer over det her. Og så må jeg bekende det og sige til nogle af de folk, som har tæt på, ved du hvad, jeg, opmærksomhed. jeg har har opmærksomhed, det her, som jeg egentlig havde bestemt for, det ville ligge ned for Gud, det har jeg selv taget tilbage. Jeg kender til den grådighed. Grådighed er ligesom en myg. I ved det der, at man lige pludselig, så ser man, hov, der sidder en myg, og er i gang med at suge blodet, så klasker man den, og så har den allerede taget for sig af retterne, ikke også? Man har ikke opdaget det. Lige pludselig så sidder den der bare og suger blodet. Og når vi taler om grådighed og penge, så er det ikke bare en myg, der klør lidt, men så er det en myk der har en dødelig gift med sig. Og øh, vi plejer ikke at læse den gamle testamentlige øh, den epistelteksterne op ved, ved gudstjenesten her, men den skal vi simpelthen have i dag. Den øh, Anette læste op tidligere på gudstjenesten. Lad I mærke til, hvor total rabiat den tekst, den var. Den er virkelig, virkelig, virkelig skarp. Hold op, mand, han går til den, Paulus. Jeg vil lige prøve at læse noget af den op igen. Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i ungergang og fortabelse. Uh, for søn, for kærlighed til penge er råden til alt ondt drev den, at nogle blev ført bort fra tronen og har voldt sig selv mange smerter. Okay, så skulle det vist være tydeligt, at der ikke er plads til bare en lille bitte smule rådighed, som vi kan få lov til at have i fred, og det skal nok gå med det. Der bliver bare skåren ind til benene. Dengang jeg havde motorlærer i 9. klasse på efterskolen, der lærte vi omkring udstødning, at den indeholder ilte, Altså ikke kul ilte, ikke CO2, men et kulatom og et atom. Og det her kulilte, det sætter sig på det i blodet, der ellers skulle transportere ilten rundt i kroppen, og så låser det, så der ikke kan sidde ilt fast. Den går simpelthen ind og... Og så bliver man kvalet, for der kan, ikke komme, der kan ikke komme ilt til. Sådan er det også med det her. Det låser, og så sidder man fast i abefælden og giver ikke slip af en eller anden grund. Fordi hvis man får det der næ, så tænker vi, så vil vi lykke med gjort. Vi har lige fået en ny vision her i menigheden, som hedder Kald til at elske Gud, hinanden og koldingen. Det er en fantastisk fed vision, synes jeg. Men hvis nu, at der med småt står over den kald til at elske penge, det vil jo ikke sige, at vi er kaldet til, men hvis det er det, der sker, så bliver der ikke noget af at elske Gud, så bliver der ikke noget af at elske hinanden, så bliver der ikke noget af at elske kolding. For så har der sat sig kulilte på det, der skulle føre livet rundt i systemet. Det er en alvorlig sag. Jeg synes, at man med rette kunne spørge, hvorfor lige penge? Altså, hvorfor går Jesus og Paulus dem her fuldstændige spåner, når vi taler om det her med penge? Overreagerer Jesus ikke lidt? For der er vel også andre dårlige ting, som man skal holde sig fra. For eksempel dømmesyge, eller hissighed, eller frygt, eller dovenskab. Altså, det er vel også dårlige ting. Hvorfor lige penge? Sprue lidt mærke til, hvad det er, den rige mand siger til sig selv her. Da han har masser af gods, han siger, jeg vil sige til mig selv, som en ven, du har meget godslæggende nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Alle mennesker, på trods af kultur, alder og tidspunkt i verdenshistorien, har et ønske om at have glæde i livet. Har et ønske om ro. Og har et ønske om at være fri for bekymringer for det daglige brød. Glæde. At livet er godt og giver mening. Og ro, at man kan finde hvile og være fri for stress. Og selvfølgelig har vi det. Det er ikke en fejl eller en eller anden øh, skidt tilbøjelighed. Det er godt, sådan har Gud skabt os. Selvfølgelig ønsker vi det, og Gud ønsker, at vi skal have de ting. Det er helt problemet. Problemet er to ting. For det første, at siden syndefaldet, så er der kommet den programfejl ind i tilværelsen, at der lige pludselig eksisterer stress og sult og fortvivlelse. Så når det ikke meningen, det skulle være. Det er den ene fejl. Den anden fejl er, at vi siden syndefaldet har tænkt, at penge vil nok være løsningen på de her ting. Penge vil kunne løse de her ting for os. Og de ting, vi kan købe for penge. Og alligevel så prøver vi på alle måder hektisk at fixe livet og få det til at hænge sammen. På trods af det, jeg tror at vi alle sammen ved, at øh, det man er sig over, hvis man ærger over sig over noget på sit øh, dødsleje, vil aldrig være, at man øh, ikke fik tjent penge nok eller, eller et eller andet. Det vil være nogle andre ting, som vi godt ved, det er det, vi ville ærge os over, når vi skulle gøre status, hvis der var noget, vi ville lave os over. Det tror jeg godt, vi alle sammen ved. Og jeg kom til at tænke på den her sang, øh, den her gamle slager. Her kommer måtter med koster spand, du, 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 og sæbevand, så bliver der alt Og så synger man i omkvædet For tiden er så kort, og det kunne hende. Du kom for sent, for sent til livets ende. Pludselig så handler det ikke længere bare om at få gjort rent, eller få mad på bordet, eller få tøj på kroppen. Lige pludselig så er der et eller andet, som er blevet eksistentielt i den her hektiske aktivitet. Noget, som livet nærmest drejer sig om. Kom for sent til livets ende. Lige pludselig så er der gjort et eller andet, at det handler ikke længere bare om at kunne få tingene til at hænge sammen. Men det handler om, om mit liv. Det handler om min fred. Det handler om min glæde. Det handler om... Og så er vi blevet en af en lej af myen, uden at vi har opdaget det så vi vi indåndet kuldhilden, uden at vi har opdaget det. Og så står vi med hånden i æbefælden og kan ikke finde ud af at give slip igen. I den danske overstedelse står der, at den her rigebund, han siger, så vil jeg sige til mig selv, som min ven. Men på græsk står der egentlig, så vil jeg sige til min sjæl, som min sjæl, du har meget længe." Han taler til sin sjæl, Græsk ord der står her, øh, hedder på græsk psyke, det er det, vi har fået det danske ord psyke af. Og det betyder, har jeg slået op i et leksikon, sædet og centret for det indre menneskes liv og dets mange forskellige aspekter. Centret for det, som giver me livet mening. Centret for det, som giver livet retning. For det, som mit liv drejer sig om. Og den her rige mand, han taler til det center, og siger han, nu vil der være ro og hvile og glæde. Men Gud siger til ham, din tåbe. En nat kræves, og så står der på græsk, din sjæl er dig. Gud siger til ham, du skulle have givet din sjæl til mig. Det er mig, der kan give dit liv mening. Det er mig, der skal have den plads og den opmærksomhed i dit liv. Og der er ingen, der som mig, er optaget af, og sørge for dig, som er vildt optaget af, at du har det godt. Det er jo mig, der skal have din sjæl. Og så siger Jesus, din tåbe. Og jeg ved ikke, om det passer med det billede, vi har af Jesus, og hvad han kan finde på at sige. På den sted her er den her lignelse fået overskriften, den rige bunde, og det synes jeg lyder sådan meget idyllisk, sådan lidt kornfed bundemand med stråhat og græstrå i munden. Men på engelsk, der har øh, lignelsen fået overskriften, the rich fool, den rige tåbe, det rige fjols. Og ordet på græsk taler om en, der mangler dømmekraft, en, som har været ligeglad og uopmærksom. Og der er meget her, som tyder på, at Jesus faktisk er vred og frustreret, fordi det simpelthen har så store konsekvenser for os, hvordan vi forholder os til penge. Og den vrede, som han har her, springer ud af hans omsorg. Og det kan vi se, når vi læser stykket både før og efter prædiketeksten til i dag. Fordi Jesus han ved, at det her det skyldes en svaghed. Og han er så optaget af, at den svaghed ikke får lov til at køre med os. Han er så optaget af den omsorg, han har før, så han siger, nej, det er simpelthen ikke det. Det må ikke have lov til at ødelægge så meget i, i dit liv. Først stykke til i dag. Der siger han, at vi ikke skal frygte menneskelig modstand. Og han siger, prøv at lægge mærke til at sælge ikke fem spure for to skilling. Der var, jeg ved ikke, om det var, fordi der var mangel på kød, man begyndte at handle med spore, Men siger, selv de der helt små dyr, Det må Gud omsorg for. Og på jer er ikke engang, eller ikke en af de her spure er glemt af Gud. Og så siger han, jeg selv alle jeres hovedhår talt. Frygt ikke, I er mere værd end mange spure. Gud på ja. Og i stykket efter taler han om bekymring. Og han siger, hvad ikke er bekymret for livet, for hvordan I får noget at spise, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Og så begynder Jesus at fortælle ham, prøv at se på ravnene. De bekymrer sig ikke for mad, for Gud giver dem mad. Og se på liljerne, se så smukt de står. Gud har optaget af, at de bliver klædt, så de ser smukke ud, så der bliver sørget for dem. Og spøgene taler Jesus også om, og pointen er ikke, at Jesus han er i gang med at introducere en eller anden form for øh, romantisk naturmysticisme, men han prøver simpelthen på at stimulere vores resonemang, vores overvejelse, vores eftertanke. Ved at sige, prøv at lægge mærke til ham, prøv at gøre dig dine kalkulationer og se, når Gud er så optaget af sin skabning og giver gode gaver til sporene, til liljerne. Han er så optaget af at sørge for at elske sin skabning. Hvor meget mere han er han så ikke optaget af menneskebørnene, som er skabt i hans eget billede. En af vores danske salmedigter, Ingemann, han siger, at dog menneskenes børn har han allermest kære. Gud under på øjet, når det græder. Og det tragiske er, at ting som frygt og grådighed og bekymring som kan være meget ubehagelige ting og vi kan tænke, åh oh, nej, vi ønsker ikke at bekymre os eller frygte eller noget men grundlæggende så er det forskellige reaktioner på en mistillid til at Gud har omsorg for os det er grundlæggende reaktioner på en mistillid til at Gud har omsorg for os og vil sørge for os og det lyder hårdt for det er ikke rart at bekymre sig og man kan, hvad skal man gøre ved det det er tragisk, det her. Det er tragisk. Det er tragisk, når vi som kristne opfører os som forældreløse børn. Børn, der, der er bange for at opleve svigt af en eller anden slags. Når vi nu har verdens allerbedste, allerkærligste og mest omsorgsfulde og allermest rige far og så prøv på at beskytte os selv med grådighed. Jeg må holde på mit. Eller beskytte selv ved at... Et eller andet, andet Det er smerteligt. Det er faktisk tragisk. Det er uskyndt. Hvad er pointen? Jeg vil starte med at skære det væk, som pointen ikke er. Pointen er ikke, at rigedom er ondt, og man skal skamme sig, hvis man har mange penge. Faktisk så er Lukas, Lukas, evangelisten Lukas, som har skrevet Lukas Evangeliet og Apostlenes Gerninger, en af dem, som taler allermest om rigdom, har flest som med omkring det, og refererer flest af Jesu udsagn omkring det. Og øh, han har rigtig mange rige med i sit evangelium. Der er i Apostlenes Gerninger den etiopiske skatmester, øh, den etiopiske hofmand, og der er Lydia, en forretningskvinde i Filippi. Øh, og Lucas evangelie og apostlenes skærninger er dedikeret eller skrevet til en person, som hedder Theophilus og som Lukas tiltaler med titlen Højt ærede til o Theophilus". Og den titel er ikke bare sådan noget, han sagde til Theophilus, fordi det var hans rigtig gode ven, og han satte stor pris på ham. Men det er faktisk en titel, som afspejler en placering inden for det romerske hierarki. Og for at man kunne blive tiltalt med den titel i Romeriet, så skulle man have en vis egenkapital op på et rigtig højt niveau, det er blandt andet noget, som øh, vi kan se andre steder i Bibelen, Titus, nej, Festus og Felix, øh, som var romerske adelsmænd, der blev tiltalt på den måde. Så vi kan forestille os, at når man blev tiltalt med højt ad, så er det sådan noget, som man i det danske samfund ville tiltale øh, Mersk med. Det er altså en rigtig rig mand. Og der står ikke noget om, altså Lukas problematiserer det ikke. Så rigdom er ikke ondt. Men rigdom er faktisk farligt. Det er svært at omgås. Som nitroglycerin eller hvad noget. Man skal virkelig være opmærksom på det. Jesus taler om, at en kamel går nemmere gennem en nåleøje, end en rig går ind i Guds rige. Men det er, ikke, det er ikke ondt i sig selv. Okay, hvis rigdom ikke er ondt, er pointen så, at fattigdom og mangel er godt ekstra front. En eller anden... Nej, det er det heller ikke. Gud ønsker faktisk, at vi skal være rige. Der tales om en rigdom i stykket til i dag, hvor Jesus han siger, sådan går det den, som samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Rig hos Gud. Der er faktisk en rigdom. En rigdom, som Jesus ønsker, vi skal have, han er ikke ude på, at vi skal, mmm, så skal vi mangle, og så skal vi, nå, nu har jeg gjort det rigtigt, men det er godt nok også Der er en oplevelse af rigdom, som han ønsker, vi skal have. Udfordringen med abekatten i abefælden er, at den ikke giver slip på de her jordnødder, fordi den tænker, at det er det her, der kommer til at mætte mig. Det er det her, der er det spændende, det er det her, der bliver det sjove og saftige, som jeg virkelig vil glæde mig over, hvis jeg får fat i. Og så, så sidder man der. Hvad er det, der kan få en abekat til at give slip på fem tørre jordnødder? Det er sådan en her. En stor, saftig mango. Det er bedre end jordnødder, og det ved en godt. Så hvad er jordnødderne, det har vi kigget på, men hvad er så mangoen? Det må være et tusind spørgsmål i dag. Hvad vil det sige at være rig hos Gud? Og øh, jeg ved, Jens Christian han står der nede og har problemer med mundvandet lige nu. Han har tidligere til en øh, frokost underholdt om, hvordan sådan en mango den skal være fuldstændig rigtig moden, og hvordan den skal spises, så saften løber ned over og sådan noget. Og hvordan det er når Elisabeth spiser hans mango i køleskabet, inden den har nået i det der modensestadie. Så Jens Christian, du får den her bagefter. Så øh, ja. Hvad er mangoen? Hvad vil det sige at være rig hos Gud? Det snakkede vi noget om til teammødet forud for gudstjenesten. Og Annette del et fantastisk dejligt vidnesbyrd omkring det, som jeg spurgte spurgt hende om, ikke kunne dele med os i dag, og det har hun sagt ja til. Så værsgo,
1: Annette. Ja. Altså, jeg ved ikke lige, om jeg kan lige svare lige på spørgsmålet, men her kommer mit vidnesbyrd i hvert fald. <laughs> øhm, det der med griskhed, det bliver sådan lidt et ord, hvor man tænker, uh, hvad er det, og er jeg grisk og alt muligt og, og nej, jeg føler mig egentlig ikke så en speciel grisk, faktisk. Jeg synes egentlig, at jeg sådan godt kan dele med andre, og, og sådan, øh, ja, give til dem, der trænger til dig og sådan noget. Men så alligevel, så er der nogle gange noget, jeg synes, det er bare mit, som Mads Peter også var inde på, noget, jeg har fortjent. Og så kan jeg godt komme til at holde fast på det alligevel. Øhm, og, og omkring, eller hver dag omkring årsskiftet, så hjemme i vores hjem, så lægger Eva og jeg, vi lægger budget for året, der kommer, og prøve sådan ligesom at se, hvad, hvordan vi ville bruge de penge, vi tjener. Øhm, og så, så havde vi et tidspunkt, hvor der havde været nogle år med lidt uafklarethed på grund af, at Evan har, været, eller har en kronisk sygdom, og øhm, der var noget uafklarethed i forhold til job og lønindkomst og nogle forskellige ting. Øhm, og så fik jeg et job, jeg fik nogle flere timer, tjente flere penge og sådan noget, og straks så kunne jeg bare begynde at se ude i horisonten en sommerferie <laughs> sydpå. Øhm, for det kunne være fedt, at både kunne komme på sommerras og sommerferie sydpå. Det havde vi ikke lige været før med vores børn, så det ville vi da rigtig gerne. Det var bare den vildeste gulderud for mig lige der. Og så sad vi der og lavede budget, og så blev vi faktisk mindet om, at de penge her, det er jo ikke noget, der bare er vores. De tilhører ikke os, de tilhører faktisk Gud. Det er Gud, der har æren for det. Og det er bare ikke særlig sjovt at lige komme i tanke om det. Når man sidder og håber på at komme på sommerferie. For så kan man godt blive bange for, hele verden finder Gud så på. Siger han så bare, nå men nu, så du bare give alle pengene til de fattige eller hvad. <laughs> så den frygt der, den, den øh, kan jeg godt genkende. Yes. Så det krævede sådan en længere proces for os, ligesom at, at komme frem til, hvad skulle vi gøre ved det her. Men det... Det, det, det blev egentlig til et, et, et valg, sådan et, et ret, øh, kom, ja, det var et valg, vi skulle tage. Et valg om at give slip, også i forhold til dem med aben derovre. Øh, for at give slip på øh, det, som vi egentlig synes måske var vores ret til at bruge vores penge til at komme på en ferie og sådan noget. Og øh, give slip på det. det men det, jeg vil sige, det var et valg. Det var ikke et let valg, fordi det gør lidt ondt, når man synes, man gerne vil noget. Og det var heller ikke sådan, at, at skriften den stod på væggen for os, og vi fik de vise sten fra Gud, han sagde, I skal bruge jeres penge sådan, eller... Men vi oplevede egentlig det der, i at give slip, at det kom til at give os en fred indeni. Øh og så ladte tingene sig sådan stille og roligt til rette for os, så vi kunne både komme på sommer, og en tur sydpå, og fik nogle gode tilbud ja. Men det vigtigste i det her, det var, det var den fred, vi egentlig kom til at opleve, synes jeg, i, i de beslutninger, vi tog. Og øh, fordi vi ladte over til Gud og gav ham råderet. Øh, og den erfaring i, at vi kan stole på Gud, og, og vi kan have tillid til Gud. Fordi han vil os faktisk det bedste. Ja. Og så faktisk også den der, den der krølle med, at Gud han lytter til os. Han, han er ikke ligeglad med at vi faktisk også har nogle ønsker. Det lyder han faktisk også til. Det var også lidt fedt at opleve. Så vi kunne jo bare have valgt at tromle igennem med det, vi ville, og sige dem, det er også. Vi har tjent de her penge, og vi gør det, fordi nu har vi rådet og sådan noget. Men så, var det, så ville det vel egentlig blive til griskhed, tænker jeg. Det er vel der, griskheden lidt er. Øhm. Så vi oplevede en, en velsign, at lægge det ud ned for Gud. Og så har jeg lige lyst til at, at læse et vers, som, øh, som vi kommer til at snakke om med Evan og mig, her for nylig, der, der bare, vi synes, der passer godt ind i den her sammenhæng, og det står i, og det glemte at skrive, Filipperbrevet 4-7, 6 -7. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus.
0: Det er, så afgørende det her med den fred, det giver, at lægge det over til Gud. Og sige, okay, jeg, jeg giver slip på mit liv, du får henne. Jeg vil vælge at have tillid til dig. Jeg blev selv ret prøvet på det her i onsdags, hvor jeg er sat og skrevet det her, eller noget af det om formiddagen, og det her med at have tillid til Gud selv, når man står i bekymringer. Og så om eftermiddagen, så skulle jeg ud og vende og hø, og jeg havde lånt en traktor. Og det startede med, at den løb tør. Ej, det var så træls, så tog det lidt længere tid. Det skulle jeg gerne have vendt. Det. Så havde jeg lånt en gammel, gammel høvenner, som ikke havde kørt i fire år. Og jeg kunne godt se, at den var uh, ikke for god. Uh, og jeg ringede til ejeren og spurgte, hvordan der var leds. Ja, men vi skulle bare prøve. Og så kørte jeg en omgang, så sprang remmen på den. Ah, så var den også ødelagt. Så ringte jeg til Benjamin, når som lige går ud, ja. Men, og spurgte, om jeg må låne hans traktor. Det måtte jeg gerne. Og den har jeg nemlig lånt dagen før. Og så kom jeg ud til den, og så ville den ikke starte. Og det var mig, der havde kørt med den sidst. Og så, nej, nej, nej. Og der var jeg godt ved at være ret træt af, for så havde jeg brugt fire timer på bøvlen. Og, 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 og jeg kan godt lide tingene, de kører så nogenlunde. så, <laughs> så der... Og så, så sagde jeg til Gud, jeg gik rundt derude i bændet i og så sagde jeg, Gud, er det, er det virkelig rigtigt, at man skal bare holde det der med at stole på dig, og øh, ikke være bekymret og sådan noget. Og, øh, og jeg ringede til Allan, som jeg har hørt ud af, og så snakkede vi lidt sammen. Og så sagde han, hey, prøv lige at vente, jeg ringer lige tilbage, sagde han. Og så var det, fordi allens na nabo var kommet gående forbi, som de boede ved siden af i fem år, måske hilste på fem gange. Og nu var naboen så startet, standset op for at tale med Allan, og havde spurgt øh, ham, Hvad du står vel ikke og mangler en høvender, Og så han, Jo, det. Og så kørte vi over og så på den der høvenner. Og det var faktisk en ret fin en, sådan en, som jeg gerne lige ville have. Og jeg synes, den er sådan 3.000 kroner værd. Så spurgte jeg, hvad skal du have for ham? Ah, det var jo bare 500, så, Så vidste det bare, åh, oh, der var et eller andet, som Gud han ville prøve at sige til mig i det her. Og... Øh, og fordi at jeg havde givet slip på det og lagt det over til Gud, så kunne jeg bare yeah, være glad for det og tage imod af det. Så det er jo lige en helt ny, øh, eller du frisk, oplevelse af det. Spørgsmålet og udfordringen er, hvordan er det, vi giver slip på vores tørre jordnødder og får lov til at spise mango i stedet for? Hvordan er det, vi kan slippe vores griskhed og vores rigdom og give slip på det, og i stedet for at os i rigdommen hos Gud? Og her til sidst har jeg tre hurtige bud på det, og det er gavmildhed, taknemmelighed og i mangel af bedre kristelighed. De slutter alle tre på hæd, så det skulle være en chance for at huske det, hvis ikke andet så for mig. Først gavmildhed. Når vi er fittet og griske, så siger vi grundlæggende, jeg tror ikke på, at Gud han er gavmild. Jeg tror ikke på, at han vil sørge for mig, og derfor vil vi heller ikke være det. Musset når vi er gavmilde, så siger vi, jeg har tillid til, at Gud er den rigeste og mest gavmilde og omsorgsfulde person over hovedet, og jeg ønsker faktisk at ligne ham. Han er så kul, cool, så jeg ønsker at ligne ham ved os selv at være gavmild. Og det er faktisk en fantastisk kur mod griskhed. Det virker øh, som kur mod griskhed at være Den Dengang jeg var barn, der havde vi noget, der hedder brinde og ilte. Jeg ved faktisk ikke, om man har det længere. Der er nogle af de sådan lidt... Mere modende, der er også nikker. Det var sådan noget, man kunne hælde i sår, når man havde fået et sår, og så bruste det op og boblede og sved og så var det rent. Og øh, sådan er gavmilhed imod griskhedens betændelse. Det skal bare hældes i, og så sviger det lidt og lidt, men det forsvinder. Det kan simpelthen ikke overleve, den kur der er. Det er god brinde og imod, øh, imod griskhed. Det var det første gavmilhed. Det andet taknemmelighed. Amerikanerne har et udtryk, de kalder count your blessings. Tæl dine velsignelser. Når jeg putter vores børn om aftenen, så spørger jeg dem, øh, altså siger jeg til dem, nævn lige tre øh, gode ting ved dagen i dag. Og så må de have sig om, hvad har de oplevet der er gode ting ved dagen i dag. Fordi når vi tæller vores velsignelser, når vi tæller de gaver, vi har fået, så giver det et naturligt fokus på, om der er en, der har givet mig noget. Der er en, der har velsignet mig. Der er en, der har gjort noget godt for mig i dag. Så flyttes fokus fra gaven til giveren, til vores far i himlen. Jeg lærte for mange år siden et udtryk af en amerikansk præst, der hedder Bill Hybels fra Willow Creek. Og det er udtrykket Guds nuværende forsørgelsesniveau. Ben og jeg har prøvet både at have mangler, og ved ikke, ikke vidste, hvordan vi skulle få tingene til at hænge sammen, og vi har prøvet at have i overfloden. Så han er bare, at Gud sørger for os på forskellige niveauer, men han er hele tiden vores forsørger. Og det at takke ham for vores nuværende forsørgelsesniveau, det er med til at skabe taknemmelighed i vores liv. Paulus siger i samme kapitel som det, som Annette er citeret for sit Tak under alle forhold. Og nyere forskning har nye forskning faktisk vist, at taknemmelighed ændrer vores hjerne. Den ændrer den måde, signalerne render rundt på i vores hjerne. Når vi siger tak, det ændrer vores tankemønstre. Så også øh, moderne forskning har dokumenteret, at man kan blive helbredt for riskhed og få taknemmelighed ind i stedet for. Og er du kristen, så har du også helionen i ryggen i den sammenhæng, der så der er håb. Så den tredje ting og sidste ting. Kristelighed. Det var det bedste ord, jeg kunne finde på. Jesus han siger gentagende gange i evangelierne, søg først Guds rige, og så skal alt andet nok give sig til gift. Søg først det. Hav først fokus på det. Lad det være det, I optager, det I går efter. Det betyder at være optaget af det, der ligger Gud på hjerten, og ikke tænke så meget på ens levestandard. Hvis levestandarden, det er bare det, nogle gange det standard, man lever efter, og ikke det, som livet afhænger af. Hvis penge, så bliver penge bare penge, så bliver ting bare ting, i stedet for det, som vi forventer os alt muligt af. Selvfølgelig skal vi være ansvarlige med vores økonomi og lægge budgetter. Det synes jeg, det er en uh, god uh, ting at gøre. Man skal, som kristen, så skal man jo ja også børste sine tænder, selvom Gud kan skabe friske tænder i munden på en, hver gang de rådner. Selvfølgelig skal vi børste vores tænder. Selvfølgelig skal man være ansvarlig med sin økonomi. Men der er forskel på, om det er ens skat, eller det er bare ens økonomi. Der er en kæmpe forskel. Vil glad i tillid til Gud og brug din passion. Og hans rige. Det er nemlig både sjovere og rigere og mere gladesfyldt end noget som penge nogensinde ville kunne give dig. Det er mange Du er ikke skabt til at sidde i en abefælde for at håbe på den glade som tre tørre jordnødder vil kunne give dig. Du er skabt til at leve i rigdom som Guds barn i rigdommen fra Gud. Lad os rejse os op.